0: Een totaal andere organisatie? Hoe dan? Lennart en Cedric vertellen niet dat je het moet gaan doen, maar hoe je het zou kunnen doen. De podcast is opgenomen in de auto. Stap lekker bij zin.
1: Hallo. Hallo. Jij ja, hebt net een. Uh, net. in de vorige podcast. Jij nog wel een flinke. Nee, ik wil niet zeggen rant, maar. je hebt een lekker... kort reisverslag. To ja, kort reisverslag, 20 minuten lang, man. Ja. Goede genade. Ik heb
0: nog niet eens gezegd waar we allemaal geweest zijn.
1: Nee, dat inderdaad. Maar jij was ook ergens? Ik ben, ik ben tegelijkertijd als Cedric. Hij ging naar Shanghai. En uh, ja, ik mocht lekker ergens anders heen. Hoefde ik uh, een keertje Cedric niet te zien. Nou ja, zo zien we elkaar in Shanghai.
0: Nou, ga verder, waar was je?
1: <laughs> dus ik ging naar Israël, ik ging naar Tel Aviv. En dat uh, is ook wel grappig om een beetje daarvan uh, dingen mee te delen. Want en je, nee, hebt ook, je hebt ook echt zelf voor Tel Aviv gekozen. Ik weet nog dat wij konden kiezen. Ik, nee. Jij zei, ik, jij, jij, kom... zei, jij zei gelijk, nou nee, dat weet je wel. Nee, ik, ja. nee, ik had het helemaal hele niet gegaan. <laughs> ik vroeg, ik zei, Zet, maakt me niet uit, zeg jij maar. Toen zei, en toen zei ik, oké, okay, mooi, dan, uh, Tel Aviv is prima. Maar goed, ik ging dus op studiereis <laughs> met Hogeschool Rotterdam. Uh, en een derdejaars student van Entrepreneurship naar Tel Aviv. Dat was de eerste keer dat Hogeschool Rotterdam ook naar Tel Aviv ging. Uh, dus dat was ook voor de docenten een beetje wennen en kijken hoe of wat. Um, en ja, Israël is gewoon een bijzonder land, het is eigenlijk een soort, ze, noemen, ze vinden het zelf ook, een eiland in het Midden-Oosten. Dat uh, is eigenlijk een fysiek eiland, maar ze zijn heel erg los van de rest. En ze vinden zichzelf ook heel erg anders dan de rest en ik denk dat ze dat ook wel zijn. Dus, en wie is dan de rest? De rest van het Midden-Oosten vooral, hè? dus de, 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 de Arabieren uh, tegenover eigenlijk de Zionisten. De, de, de Joodse mensen die dachten, we gaan een staat starten in uh, het heilige land. Uh, en dat wordt nu gewoon van ons. Um, en nou ja, ik kan natuurlijk heel veel vertellen over de reis en uh, het lekkere eten en de falafels en de hummus. En de, ik, ik allemaal... ben naar
0: Bethlehem geweest, Jeruzalem. Bethlehem, Jeruzalem. Ik,
1: ben, ja. ik heb lekker in het dc als een dobber uh, omhoog gedreven. Je hebt gewoon maar... heel Israël aangedaan in zes dagen eigenlijk. Nou, er was nog, nog meer te zien, maar best wel wat uh, gezien inderdaad. En dat was super tof. Um, maar ik dacht, wat... Um, als we het natuurlijk een beetje over organisaties en de manieren daar hebben. Wat heel erg interessant is aan Tel Aviv is dat uh, heel veel van de grote uh, wereldwijde corporates, Google, Apple, uh, Microsoft, uh, noem ze allemaal maar op, zetten hun Research and Development Center in Tel Aviv. En dat heeft een reden. En dat is best wel een, een interessant verhaal. Uh, dus ze kunnen natuurlijk die Research and Development Centers overal zetten. Je zou kunnen denken, nou zet ze bijvoorbeeld helemaal. want het gaat heel veel over digitaal. Dus zet het bijvoorbeeld in India of Pakistan, waar Amst je... Amsterdam. Of Amsterdam, waar je lekker... Nee, nou, Amsterdam misschien niet, maar... Nou juist India, Maar yeah. India-Pakistan bedoel ik, daar heb je de goedkope yeah. krachten. Yeah. Ja, daar zou je ook qua IT bijvoorbeeld uh, lekker lekker, lekkere curry. Hele lekkere en curry. Belangrijk. Dat schijnt daar heel erg lekker te zijn. En naan en zo. En, um, maar in... Uh, ze gaan toch naar Tel Aviv. Uh, omdat... falafel falafel sowieso. Uh, maar de mensen hebben daar een bepaalde mentaliteit. Waardoor ze uh, heel erg vernieuwend uh, denken. En als je ook kijkt... Uh, ze zijn er nog wel zelf nog wel behoorlijk trots op. Maar als je ook kijkt naar wetenschappelijke publicaties. Israël. Uh, een van de uh, hoogst geciteerde... Uh, en de meest uh, uh, vooruitstrevende wetenschappelijke publicaties komen ook uit Israël vandaan. Dus ze proberen echt baanbrekend onderzoek daar te doen. Uh, uh, en dat wordt heel erg aangemoedigd. En dan kun je denken, hey, maar hoe komt dat nou? Weet je wel, heeft dat dan te maken met dat ze Joods zijn? En dat is natuurlijk in heel veel gevallen niet eens zo. Want heel veel mensen zijn daar uh, zonder re religie. Uh, of zelfs moslim. En dat maakt dan niet zo heel erg veel uit daar. Uh, maar wat ze daar doen, is ze gaan... En dat weten denk ik heel veel mensen wel. Ze gaan naar de middelbare school allemaal in dienstplicht. Mannen en vrouwen. Ze gaan allemaal het leger in, verplicht. Um, mannen ongeveer 3,5 jaar. Vrouwen iets van 2,5 jaar. Uh, direct na, ja, na de middelbare school, dus als ze 16, 17, 18 zijn, uh, dan duiken ze dus het leger in. En vrijwel allemaal daarna, net nadat ze het leger uit zijn gekomen, gaan ze allemaal zo'n beetje op wereldreis. want uh, ze hebben het idee dat het hoort bijna een soort van bij de cultuur. Ze hebben het idee dat dat zo'n dus beetje moet, uh, want ze zijn de hele tijd zijn ze gedrild en moesten ze allemaal dingen doen wat moest, moest, moest. En nu wilden ze dan, uh, willen ze van de vrijheid genieten. Dus nou, ze gaan lekker in Amsterdam lopen, uh, lopen roken. Ze gaan in Colombia lekker lopen, lopen snuiven. Weet ik van wat ze allemaal doen. Maar in ieder geval, uh, ze gaan even los in, uh, in dan een half jaar of zo. En daarna gaan ze studeren. Dus dan zijn ze 21, 22, soms 23 wanneer ze starten met studeren. En dat geeft ook een hele andere vibe, want ze, zijn dan al, ze hebben al veel meer bagage mee, uh, uh, ervaring, weten dus al iets meer wat ze willen. En als ze dan gaan studeren, uh, nemen ze, doen ze vaak twee studies, dus ze hebben vaak meerdere diploma's. Um, en ze worden, altijd, uh, een beetje, ze worden heel veel een beetje richting het IT-gedeelte geduwd. En dat is vooral in Tel Aviv. En dat heeft te maken met dat het, dus, uh, het echt een soort start-up-cultuur daar heerst. Uh, ze willen allemaal start up starten, nou, voor een start-up in de huidige tijd heb je heel veel uh, IT-kennis blijkbaar nodig, uh, uh, want het gaat allemaal om apps en nieuwe uh, uh, gadgets en uh, uh, technologische snufjes, um, dus IT is daar een, een belangrijk uh, onderdeel. En dat start-up gevoel is een heel erg belangrijk onderdeel van hun leven, want ze hebben natuurlijk in het leger gezeten. Er gebeurt. Wel eens wat in Israël, zeg maar. Het is niet alsof het een heel mega veilig land is. Hoewel ze het een beetje zo doen overkomen. Um, maar uh, uh, ja, ze maken wel eens wat mee. En dan maakt het niet zoveel meer uit wat je daarna doet. Dan ga je maar op je bek. Lekker boeiend. Ik bedoel, het is beter dan doodgaan. Uh, dus wat is nou een start-up opstarten en dan falen? En 99,7% van, uh, 99 van de start-ups faalt daar. Uh, maar als je niet gefaald hebt uh, als ondernemer, of als degene die een start-up heeft opgestart, dan, uh, dan heb je niet echt geleefd, zeg maar. Hè. Dus dan ben, je, dan ben je nog niks. Dus je moet falen, dat hoort erbij, bijna verplicht. Uh, uh, wie, wie geeft dat dan aan? Wie legt dan die lat daar neer? Of? Ja, dat doen ze dus met elkaar, hè. dat doen ze uh -huh. dus. In die cultuur is dat heel erg, hè. Ze, we hebben daar meerdere mensen gesproken, ondernemers, uh, docenten. En ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde van, if you don't fail, then you're nothing. Dus je moet daar falen. Dat hoort erbij. Dat is goed voor je. Uh, hè, dan krijg je schouderklopjes. Goed gedaan. <laughs> en door. Weet je wel. Next. Uh, en dat maakt er natuurlijk dat mensen heel erg graag uh, nieuwe dingen willen starten. Uh, onderzoek willen doen naar nieuwe dingen. Uh, en uh, dat is heel erg interessant. En dat komt dus heel erg. En dat zeggen ze zelf ook. En ik geloof dat ook wel. Dat komt dus heel erg ook door de dienstplicht. Uh, want who cares uh, anymore. En dat vind ik wel een interessante mindset die ze daar ontwikkelen. Nog even een side anekdote. Wat heel erg grappig was, was dat uh, er, we gingen praten met een uh, uh, ja, restaurateur. Iemand die, een, die wat horeca-vestiging uh, uh, had in Tel Aviv. En die deed dat al uh, meer dan 15 jaar. En die vertelde dat um, hij in zijn. En er gebeurt nog wel eens wat natuurlijk in Israël, wat ik zei. En hij moet dus rekening houden in zijn begroting met het feit dat er één à twee keer in het decennium iets gebeurt in Tel Aviv qua aanslag of dat er een dreiging is en daardoor soms een jaar lang een al heel stuk minder toeristen komen en uh, dat, dat zorgt er dus voor dat ja, hij moet daar gewoon financieel rekening mee houden want hij weet gewoon dat het gaat gebeuren en dan heeft hij gewoon heel, bijna een jaar amper omzet en dus dat moet hij allemaal meerekenen. Nou, daar zijn ze dus ook allemaal op ingesteld, hè? dus dingen die eventuele aanslagen die kunnen gebeuren of eventuele dreigingen. Daar gewoon normaal, lekker boeiend. Uh, dat gebeurt vaker. Um, weet je, ze maken zich daar totaal niet in Ieder geval ze lijken zich er totaal niet druk om te maken. Mm -hmm. uh, misschien maken ze zich er diep van binnen wel een beetje druk om, maar ze doen echt alsof ja, weet je, het hoort erbij. Uh, we, we weten ook niet anders. Um, uh, uh, we kunnen met die onzekerheid omgaan. En die...
0: In hoeverre zorgt de staat voor uh, zijn uh, inwoners?
1: Uh, niets, proberen dat zoveel mogelijk los
0: te laten. Ook, ook op het moment dat die uh, mensen zo lang, <coughs> zo laat nog starten met studeren en twee studies pakken, want dan ben je toch wel <coughs> tot aan uh, prime ja, time zeker. leven, 27ste. Nee, oké. Okay. <coughs> je, je, je krijgt natuurlijk je zonder je krijgt, inkomen.
1: Nee, je krijgt natuurlijk daar uh, je zal een studiefinanciering krijgen en uh, dat, wordt, dat wordt allemaal wel goed geregeld. Want ja, je gaat toch in dienstplicht en ik weet niet precies of je nou tijdens je dienst dan ook uh, eventueel wat verdient wat je dus daarna kan uitgeven aan een half jaar reizen uh, slash daarna ook aan je studie. Maar goed, um, dat, daar worden ze best wel in voorzien. Dus uh, uh, ze komen op zich wel uh, uh, ja, het, goed klinkt, aan trekken. het
0: Het klinkt allemaal als joh, um, de zekerheden moeten wel gigantisch zijn. Wil je zoveel zelfvertrouwen hebben om, uh, om te gaan ondernemen, zeg maar. Dus,
1: uh, ja, ja. Mwah. Zodra ze dan afgestudeerd zijn en ze komen, dat in dat start Ja, dat is. Weet je, uh, ze, ze, het grappige is van. Zeker Tel Aviv, is dat daar ook zoveel. Omdat daar zoveel start-ups zijn en omdat er zoveel research en development gaande, uh, centers ook gaande zijn. En er komen ook dus vanuit. Um, wereldwijd zijn zij een van de meest uh, geïnvesteerde uh, landen of plekken ter wereld. Weet je, mm -hmm. ongelooflijke investeringen worden daar gedaan. Mm -hmm. Um, dus er zijn best wel wat jongens die daar met uh, flinke zakken met geld lopen. En uh, wat ze ook vertelden, wat interessant was, dat uh, ze, zijn, ze noemen zichzelf een Startup Nation, maar uh, ze lijken ook steeds meer te gaan naar een Exit Nation. Als in uh, dat, ze, dat het lijkt alsof veel van de Tel Avivianen of Tel Avivers, hoe je het ook wil, uh, bezig zijn met hun start snel nou klaar te maken voor een grote Exit. En dan hebben ze het zogenaamd gemaakt en dan zijn ze klaar. Mm. Nou, zijn ze daar een klein beetje van, eh, dat gebeurt veel, maar ze zijn dat ook proberen zelfs in het onderwijssysteem daar heel erg eh, de mindset in te veranderen dat ze dat eigenlijk niet willen. Mm -hmm. eh, want eh, ze, komen, ze vallen gewoon in een gat. Heel veel van die ondernemers daar die een start-up doen, die hebben dan een exit, gaan ze naar de volgende start-up. Of worden dus in ze een investeerder, zo'n angel-investor. Dus er zijn heel veel landelijke angel-investors, maar er komt ook veel eh, investment van, vanuit buiten ongelooflijk veel naar binnen, omdat... Dus daar continu dus bezig zijn met die start-up mentaliteit. Ja. Mm. En dat falen is niet ergens worden opgevangen door familie en vrienden. En hup, ze gaan weer door. En dan vrienden ze helemaal geen cent. Lekker boeiend, gewoon doorgaan.
0: Interessant allemaal. Ja. En wat zou de tip zijn voor Nederland?
1: Nou, wat ik... Um, dus Het interessantste stuk vind ik nog steeds die dienstplicht. En ik vind het ook wel heel erg... Ergens is het soort slim dat je de studenten enigszins laat wachten met hun studie kiezen tot ze wat meer bagage hebben of zijn en misschien wel iets beter weten wat ze zouden willen. En dan hoeven ze het nog niet precies te weten, maar hé, je, je merkt gewoon aan heel veel mensen die net van middelbare school komen, die hebben geen flauw idee. En dat is ook logisch. Weet je? je hebt nog nul levenservaring, uh, uh, je, je komt net bij je papi en je mami uh, uit huis. Dat is super lastig om dan te gaan bepalen wat je de rest van je leven gaat worden. Uh, en, en omdat zij in een dienstplicht zegt al, al dingen meemaken, discipline krijgen, hè, want ze, moeten, ze worden daar natuurlijk gewoon gedrilld, bed opmaken, uh, netjes alles uh, tidy houden, zorgen voor jezelf, enzovoort, enzovoort, mm -hmm. ja dat maakt dat zij gewoon veel beter beeld hebben van wat ze willen worden mm -hmm. en die mentaliteit is nuttig, plus die mentaliteit van met de onzekerheden durven omgaan. In Nederland zijn we nog gewoon regeltjes, hebben we een beetje regeltjescultuur, daar hebben ze iets van ja lekker boeiend, want misschien komt er wel een of andere raket op ons af, dus mm -hmm. hoe cares met die regeltjes, we gaan gewoon, uh, we doen gewoon ons ding. Mm -hmm. Dat dat stuk is denk ik um, iets waar Nederland echt wat van kan leren. Het
0: gaat heel erg over uh, Bildung ja. uh, en daarna de ruimte om um, daarheen te groeien waar je, waar je talent ligt. Ja. En daar dan vervolgens in te specialiseren. Ja. En ook nog eens um, een soort van de omgeving voor de mentaliteit creëren. Dus eigenlijk de, de structuren zo flexibel maken dat de mentaliteit daardoor kan ontstaan eigenlijk. Ja. Ja. Heel interessant. En wie doet
1: dat dan in Tel Aviv? Ja. Kijk, ze hebben natuurlijk vanuit die politiek en die, het feit dat de situatie in het Midden-Oosten natuurlijk een beetje fragiel is richting Israël. Is het heel erg logisch dat ze dus die dienstplicht uh, hebben. Mm -hmm. uh, um, dus dat is voor Nederland natuurlijk een heel raar fenomeen als we dat zouden invoeren. Want wat gaan wij doen in het leger met z'n allen? Weet ja, wel? We kunnen nu
0: al niet op de schietbaan. Maar we hebben te weinig, uh, nu al te weinig kogels
1: voor de... Ja. heeft helemaal geen nut. En, en daar is dat gewoon, ja, het is, bij, het is gewoon nodig ook. Mm -hmm. uh, in ieder geval, hè, de dreiging is er wel. Um, het enige nadeel wat er natuurlijk ook bij komt kijken is dat ze behoorlijk nationalistisch worden. Mm -hmm. uh, want dat wordt op redelijk jonge leeftijd natuurlijk ook behoorlijk ingeplemd. Mm -hmm. En als je aan de uh, reguliere Israëliet vraagt wat vind je van de Palestijnen, ja, dat is gewoon, dat is echt, echt harde haat gewoon. Dat is, zijn gewoon, ze vinden dat assholes en idioten en barbaren, weet je. Dat is echt, en dat zeggen ze echt zo letterlijk. Um, um, het is niet wel alsof ik het overdrijf, ja, dat, is heel, dat is ook weer niet helemaal oké. Okay. Ja. Um, we
0: hebben wel twee interessante
1: delen van de wereld gezien
0: hè? Zeker. Israël en China.
1: Ja. Dus uh, ja, ik weet niet wat we er verder mee moeten, maar dat we met die onzekerheden kunnen omgaan en iets minder regels zouden moeten invoeren, ik denk dat dat wel heel erg nuttig is ook voor ons creatieven, waar je het vorige, in die vorige podcast ook over had, mm -hmm. uh, van China. Ons creatieve vermogen wordt natuurlijk heel erg geremd door de regelgeving die we hier hebben. Mm -hmm. En dat zouden we wel enigszins kunnen laten, weet je wel. Wat kan hier nou gebeuren in Nederland? Ja. Als ze in Tel Aviv al en Israël al heel veel dingen kunnen laten, dan kunnen wij dat hier ook, weet je wel. Ja. Want uh, daar hebben ze echt uh, stront aan de knikker en ja. uh, wij een heel stuk minder ja.
0: Dus dat? Wel, dankjewel wel, Lennart.
1: Alsjeblieft, meneer.
0: En de zon schijnt, wij gaan naar het strand. Ja, Hotel van Oranje. Leuk. Zin in? Yes. Een van de grote banken. Nou, spannend. Wat gaan, we, gaan we daar ook over China en Israël praten? Nee, ik denk hè? het niet. Nee. <laughs> ik denk dat we er gewoon nog een dromen hebben. Oké. Okay.
1: Okay. Doei. Doei.